0: 嗨， Hi, 大家好，这里是 AI 张嘴，我是如意成的同牙科专科医师。福有没有毒？大概九九就会有人来讨论一次好。好，我们已经说过很多次了。那我们今天再换三个不同的角度来讨论。当我们面对陌生的领域有不同的说法的时候，我们该怎么判断？哦，该去相信谁？欢迎收听本周的 AI 张嘴咯。那这个礼拜，我本来想要聊聊我看到了一个 Netflix 影集，好叫做《蓝眼武士》。第一集里面竟然有不少牙齿戏份，哇！身为一个牙医我看得很开心啊。不过这是限制级的，也有很多血腥的打斗场面，所以大家还是要慎选一下。不过我目前看到第二集，它的美术画面啦、音乐啦，还有动作安排，我觉得真的蛮棒的。所以我自己很推荐，但前提是你不排斥一些。血腥画面或是裸露的场景，结果呢？嘿、欸，在我准备要写稿的时候，我看到了一个网络医生的发言，让我超级傻眼。我决定这礼拜就来谈谈这个事情，那就是有关服務的安全度。事情是这样的，有一个肾脏科医师在网络上说：“好、哦，使用服務是毒，政府不应该为全民吃毒。”然后列举了洋洋洒洒十几条氟中毒的问题，还列上了一篇医学研究的文献，想要证明他说话是有所本的，不是随便说说的。但这件事情实在是非常荒谬哦，因为我光看那个研究的文献，只代表他十几个那个中毒症状的其中一个，他指的是氟可能会对补牙用的银分有破坏，造成进一步的危害。但其他十几条的影响证据在哪里？他到底说为什么会这样子？哎、欸，有支撑这样的说法吗？完全没有说明哦，就丢出一些很可怕的东西来吓唬民众。我觉得这样子还是蛮不好的。不然以同样的标准，我接下来会说，当我们过量摄取一个东西会有的危害可能会有什么？大家来听听看。如果你用这个东西用太多。可能造成的危害有：容易疲倦、肝功能异常、情绪低落、躁郁、忧郁、糖尿病、失智症、影响睡眠、心血管疾病风险、睡眠呼吸中止、粉刺、皮肤长痘痘、皮肤失去弹性、皮肤斑点变多、便秘、自律神经失调。以上都是过度摄取一个东西可能会发生的事情，听起来好像哇，这很糟糕哦！我一定不要让小孩吃到这样的东西，甚至我自己也不想吃到这样的东西。所以，到底是什么东西呢？答案是糖，好，就是我们吃的甜甜的那个糖。但大家真的会因为这样子就不吃糖吗？哦，如果会，哎、欸，我也觉得我是功德一件了。但大家相信？大家应该会想要问的是：说，哎、欸，是吃到什么程度我们才会发生这样的情形？那如果不吃糖，我有什么样的风险是我们要背负的吗？东西变得很难吃哦，或是有什么替代方案可以选择？这就是我们第139集后、哦、提到的三个方法，判断新疗法好不好用所提到的一些方法哦，推荐大家去听一下。那今天我们就再用另外三个角度来讨论。到底我们在面对不熟悉的领域，要怎么判断所谓的专家是不是对的？那首先最简单的就是谁会得到明显的利益？当医生会因为他给出的建议而得到额外的利益的时候，那的确要考虑医生会不会为了自身的利益，故意给出不必要的建议，来让他收入变多。事实上，哎，一定会有这样的的医生嘛？我们说，毕竟是人，哦，就是族群大了，什么样的人都有。哦，人心是很难捉摸的，所以这个真的很难判断。别人不说啦，哦，这就连我自己也都会常常遇到这样的质疑。哦，就是我们说的好氏牙套，它在小孩舒服度、治疗过程的速度、那之后的耐用程度、抗蛀牙的程度。都远远超过他的替代方案数字不牙，而且根本是碾压过去。但豪式牙套它有两个缺点，一个是不美观，它只能做不锈钢，是银色的；一个就是它要自费。哦，可是不压，只要付挂号费就好。所以有些家长会认为，哎、欸，卢易斯是不是为了多赚一点钱，才故意跟他叫他去套一套啊？我说实在的，我到现在还是一个没有很好说服家长的一个方法。我只能说，哎，如果家长真的觉得对我没有信任，哦，他要去找其他医师去听听看，是不是一定要套牙套？我觉得没有关系啊，就算你要去找别的医师套牙套也可以。可是重点是，今天有个小孩，他看牙又紧张，嘴巴又容易吐，好吃牙套就是一个很好帮助他的方法。所以，如果就因为家长怀疑医生是不是故意为了赚他钱而放弃了一条对小孩很好的路，我觉得很可惜啊。所以，虽然费用高不见得是好东西，但是好东西常常都是需要一些费用的。所以说实在，医生能不能得到额外利益的这个方法，能辨别的状况不多。可是反过来。要是今天做一件事情，医生或是哎、欸、对方明明不会得到额外的收获，而且可能他还要付出一些成本、麻烦，好、哦，但他还是愿意这么做，那我们就可以相信他应该有一个理由去支撑他这么做。那在医疗上，通常就是因为这个真的就是有需要、有帮助的。就像我常常会跟家长喂教很久，我就是帮小票屠佛氟。第一次来的病人，我常常会留个30分钟给他。真正屠佛，说实在，可能5分钟就结束了。但剩下的25分钟，常常我就是在跟家长喂教，讨论说怎么去照顾小孩的牙齿，才会让小孩的牙齿比较健康，比较不容易蛀牙。这25分钟不会为我赚进任何的费用。甚至有可能会降低我的收入，因为家长越知道怎么去照顾小孩，小孩的蛀牙可能就越少。那他没有蛀牙来让我治疗，我的收入就会减少。所以我明明是在做一个会危害我收入的事情，但我还是愿意跟家长好好的喂教，就是因为我知道这是应该要做的事情。同样的，这个起争议的医师提到的屠服啊，还有小学生的在校漱口韩服漱口水计划，他质疑为什么要这样危害小孩？如果今天是要家长自掏腰包来屠服，或是用韩服漱口水的，每个人每学期要多缴多少钱？那我们还可以想想看，是不是有官商勾结的可能？但今天幼儿只要六岁前哦，每半年就可以有一次屠服哦，只要付挂号费就好。学校的漱口水计划也没有要跟学生额外负担费用，那费用当然就是政府自己吸收啊。那为什么政府还要去推动这个计划？他得不到更多的钱，而且、啊、更多的麻烦，还可能还会有些家长反弹。为什么政府还要推动这个计划？因为氟真的就是对抗蛀牙有显著的效果啊。也许有些家长会说：“哎，你说不用钱。”屠夫还是不是要挂号费？这样子不算吗？嗯，我只能说，会有这样疑问的家长，请小心，千万不要跟牙医师这么说哦！不要说你是不是要赚我的挂号费，因为牙医师一旦听到了，大概也都会把你归归列为就是澳洲来的客人，列为拒绝往来户。所以，如果爸爸妈妈有曾经有自费屠夫过，你就会知道屠夫的那个费用再怎么样。都会远大于挂号费，而且不是差个几十块，是几倍的差距。所以，当政府要这样花钱、花预算，没有从家长或医生得到什么直接的回报，通常就是他有其他支持的理由，让他们愿意继续做下去。所以，这就是今天第一个想跟大家分享的观点，就是当没有利益还是愿意做的时候，一定是有他的理由在。第二个，哎、欸，我在做背景研究的时候，我看到“实力”好，实物的“实”，力量的“力”好，他们做的一篇报道，他就写说：“不要误信假专家，好，因为专家有他的局限性，人不会什么事情都知道。”好，就像我虽然是个很专门的儿童牙医，甚至我可以说我对儿童蛀牙的知识可以赢过大部分不是儿童牙医的一般牙医。哦，我这部分我可以了解的很好，但就算是我，我也会坦诚的跟大家说，我对矫正哦其实没有了解很透彻。好、哦，或是像我太太是那个成人的牙医，她有时候会跟我聊一些牙周病啦、啊、智牙、啊。说实在，诶、欸，她聊的那些东西，有时候我也不太懂那个细节到底是什么。但今天这位起争议的医师是一个肾脏科的医师。我不知道他为什么对符很有兴趣，好，但是他真的对符很熟吗？他提到来支撑他一些观点的研究，呃、嗯，有一篇是1971年的研究， 1 9 7 1年，好是52年前的研究。今天我们要研究一个事情，讨论一个议题，我们靠的是50年前的研究，难道就没有新的研究来支撑他的说法吗？后来，哈，我写到后面，我还发现他后来有再提几个佐证啊，那就提到饮水加氟这个政策。那饮水加氟可是全世界公认 c p 值最高、对预防蛀牙最有效的公共政策。台湾以前有试办过，很可惜因为一些因素就没有继续实行哦，如果有实行，我相信台湾小朋友的蛀牙率会在下降非常多的。结果这位医师呢，就拿了一个墨西哥当地民众喝到有受污染的水造成的氟危害的证据，来当作他抨击氟化物的证据。好、哦，这实在是让我看得很生气。简单来说呢，好、哦，就是今天假设饮水加氟的那个浓度是一，好，那一般来说我们就是要讨论在一浓度的这个状况下，我们受到危害是怎么样。结果他去找了一篇。呃，因为当地污染啊什么的原因，造成水裡面的浓度大概有十一吧，哦，就是十倍以上的浓度。然后来说，哇，喝到一个受污染的水，那個、小孩会有什么影响？所以饮水加氟很不好。但今天重点是，那个水不是人家墨西哥故意加进去的，那个是受污染的水。就像我们今天吃米，吃到什么稻米、隔米。呃，有危害，不是因为这样子，我们就不吃米了。所以，哎，他这样子类比，好、哦、来当做把这篇研究来当做他抨击氟化物的证据，实在是让我看着很神奇、啊。所以，要判断一个专家可不可信，要看他到底是不是该主题的专家。肾脏科讨论肾脏主题可能可以，好、哦，他真的要说什么肾？哦肾功能可以逆转，肾后那是他的事情。但讨论牙齿议题就是莫名其妙。哦，套句现在当红的话来说，什么就是只有一种人，他会觉得他什么都懂哦，就是名嘴了哦，什么事情他都可以就是讨论一下，但是就只是他个人的意见而已。那第三个，怎么去判断一个单一专家可不可靠的方法？就是去看到底有多少专家跟他说一样的话。2 0 1 9年，国际儿牙学会 IAPD 在泰国的曼谷有个共同的宣誓说建议小孩要使用 1,000 ppm 的含氟牙膏。连这这部分，连我们台湾的蔡宗平医师也有签署这个宣言。一边是世界上包含美国、德国、日本等多个国家、上百、上千，甚至可能上万的儿童牙医支持小孩使用氟化物来预防蛀牙；另外一边呢，是台湾一位肾脏科医师拿着50年前的研究或是错误对比的研究来说：“哇，氟好毒啊，千万不要让小孩吃毒啊！”该怎么选择？我自己是觉得蛮清楚。那像我还看到最近看到一个论点很有趣，他说：“哎、欸，虽然我不知道这件事情做起来对不对、好不好，可是哎、欸，我知道或是我认识的高手都在这么做，那我可能就算不懂，我可能也会跟着去做，或至少去研究看看为什么这群高手们他们都在做同样的事情。”好，说的白话一点，好像股神发贝巴菲特，他虽然投资很很厉害。但是他也会推荐指数型投资啊，就算你对投资很外行，你可能也会因为哎，因为股神巴菲特都这么说，了，你可能也会跟着去做指数型投资。你可能不知道什么是指数型，但你就去做了，或是至少去了解，哎，为什么这个东西连股神巴菲特都会推荐给大家？单一专家的意见是科学研究中最薄弱的一环。我们会更相信，哈，实际上的研究可以有对比，甚至有随机分配，哈，或是人数要很多，大规模，哈，不同的研究，哈，这其实会是更好的，会比单一一个人的想法、意见会来的更好。但我也知道了，哈，有时候大家就是会想要听听看嘛，哦，就是专家权威，我们就是习惯上会去听从这些人的意见。所以，如果真的要听专家的意见的时候，至少去听听看不同的专家哦，不要只听一位，至少去听两位、三位，或是去听真正那个领域里面的专家，而不是哎、欸、明明是医肾脏的，然后去问他牙齿的问题。好，去听一些真正的专家，他们怎么看、怎么做，有什么想法。氟化物是目前牙医公认最有效、最简单、最便宜的抗蛀牙用品，也是世界上许许多多的儿童牙医们努力推广、好希望让小孩蛀牙率越低越好的好伙伴。我实在是不希望大家就听信一个人的意见，就放弃了这个目前也许不是之后永远最好，但至少是目前最好的东西。所以你这样做对我的收入不但没有任何的帮助，甚至有危害哦。如果我今天腹黑一点哦，可能我就会说啊，大家快去听，就是这位医师的说法哦，最好都不要用氟化物，最好就单纯刷牙就好。然后大家的蛀牙率就狂上升，我们牙医就可以赚饱饱。但是，我不希望这么做哦，所以我还是希望大家能好好了解。好好使用一个工具是有多重要？感谢大家的聆听，好，我是如意成的童牙医。如果你喜欢我们这节内容，或什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple p o c k e t 上，哦，还有现在还有 Spotify， 给我们五星评论、留言跟分享。下次见，拜拜。